0: A farla da padrone sulle prime pagine di mercoledì 10 maggio è la rivelazione di Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera, che nel suo ultimo libro racconta dell'interessamento del ministro Boschi per far comprare Banca Etruria, dove ricordiamo lavorava suo padre, a farla comprare dall'Unicredit. La Boschi smentisce e annuncia querela, ma la polemica divampa con il Movimento 5 Stelle e la Lega che ne chiedono le dimissioni. Fra le risposte del PD che la difenda spada tratta, l'invito ai 5 Stelle ad occuparsi del caos rifiuti a Roma con Renzi, che a sua volta invita i Romani a rimboccarsi le maniche e a ripulire la città, visto che il comune non ne è capace. Ed è proprio questa la situazione della capitale, l'altro tema che raccoglie molti titoli e commenti. Per il resto, Titoli sulla visita di Obama in Italia, ancora su ONG e scafisti e per quanto riguarda gli esteri, a parte l'ultima notizia, il licenziamento del capo dell'FBI da parte di Trump, notizia che però al momento non ha ancora nessuno, si parla molto di Francia, dove dopo la vittoria di Macron è fuga dai due partiti tradizionali, gollisti e socialisti, fuga sul carro del vincitore naturalmente. Allora, La nostra scaletta di questa sera sarà incentrata su due argomenti, il primo lo stato della città di Roma tra immondizia, degrado, topi, insicurezza, buche, trasporti che fanno pena e abusivismo. Ce l'hai con la Raggi? No, non ce l'ho con la Raggi, ce l'ho con una situazione che per fortuna non vivo più perché da Roma sono scappato anni fa e non ci tornerei neanche se mi regalassero una casa. Questo per chiarire fin dall'inizio Ecco, una situazione che però è sotto gli occhi di tutti e che è chiaro, è colpa di gestioni fallimentari che si sono succedute negli anni, ma è altrettanto evidente che chi governa la città ha il dovere di fornire risposte. Ne parleremo a lungo, poi nell'ultima parte un salto dall'altro lato del mondo, andremo in Corea del Sud, dove ieri ci sono state le elezioni vinte da un candidato favorevole al dialogo con la Corea del Nord. Capite quindi quanto sia interessante questa notizia, considerando l'alto rischio che possa esplodere un conflitto nel quale il dittatore nordcoreano potrebbe far uso di armi atomiche. Ne parleremo però a partire dall'una e mezza circa. Allora subito i titoli su Roma e poi veniamo al dibattito. La stampa di Torino apre con questo titolo che ricomprende un po' tutto. PD 5 Stelle battaglia su tre fronti, tre fronti sarebbero quello della Boschi, Roma, e probabilmente il fronte del, eh, della legge elettorale. Ma eh, ne sapremo di più dopo l'una, quando avrò la prima pagina nella sua interezza. Allora, eh, veniamo invece ai, ai giornali che se ne occupano in maniera più diretta. Allora, Il Tempo, quotidiano romano, 50 fumature di grigio è il titolo, incendi nei campi nomadi, altro che nuvola tossica pomezia, ogni giorno a Roma una cinquantina di roghi velenosi dei rom. Avete stufato, pulite la città, è il titolo del fondo di Gianmarco Chiocci. Vediamo cosa scrive Gianmarco Chiocci, il direttore. Avete stufato tutti, ha stufato la Raggi contro Zingaretti perché non vede tonnellate di monnezza, non sente le grida dei romani, non parla coi fatti ma coi complotti. Ha stufato Zingaretti contro la Raggi perché non muove un dito, mai figurarsi sui rifiuti, tema impopolare per le prossime potenziali ripercussioni elettorali. Ha stufato Renzi contro Grillo che aizza gli spazzini di partito a ripulire una capitale sporca come ai tempi del marziano democratico. Ha stufato Grillo contro Renzi a elencare prima le 43 azioni virtuose della giunta raggi, inclusi i rifiuti, per poi addossare lo schifo capitale ai mafiosi del PD. Ha, stufia- ha stufato il pregiudizio generale contro il Sor Cerroni, il supremo re dei rifiuti, imputato di gravi reati ma incensurato fino a prova contraria. Uno che la soluzione al all'erciume ce l'ha, ma nessuno la vuole, a priori avendo il Supremo torto a prescindere. Hanno stufato i leoni trasversali della rete che preferiscono i sacchetti in strada all'impianto di Roccacencia, dove scaricano gli altri comuni dell'Interland romano che se ne infischiano delle inchieste sul proprietario. Hanno stufato quanti, e sono tanti, ridimensionano i danni milionari procurati dalla scelta di snobbare il sito di Roccacencia per caricare il pattume sui treni diretti al nord d'Europa. Hanno stufato gli esperti prezzolati gli ambientalisti prevenuti che sminuiscono l'impellenza di una discarica di servizio. Ha stufato anche la spassosa serie tv con cinghiali, maiali, tori, capre, Topio, gabbiani a spasso indisturbati per la città. Ha stufato chi guarda la nube nera di Pomezia e chiude gli occhi ai, 40, ai 50 tossici quotidiani nei campi rom. Hanno stufato tutti, un po' come Totti e Spalletti, coi tifosi affranti e nessuno che tifa più Roma. A forza di esistere nel web, chi ci comanda non sa cos'è la realtà, incapace di dare risposte, lesto solo a buttarla in politica e in cacciara. È scoccata l'ora di prendersi più di una responsabilità, dunque, cari grillini, rimboccatevi le maniche e ridate decoro alla città eterna, perché, praf- parafrasando Duhamel, ogni giunta ha l'immondizia che si merita. Un titolo sul giornale di Taglio Centrale, rifiuti a Roma, faide in Sicilia e grillini travolti dai, dai veleni. E di nuovo un articolo di fondo invece sull'avvenire, memorabile sia l'impresa, il titolo eh, di questo commento firmato da Danilo Paolini Adesso sono gli stellati grillini contro le magliette gialle renziane, il comune di Virginia Raggi contro la regione di Nicola Zingaretti, in passato sono stati rossi contro neri, verdi contro bianchi, cambiano i colori delle casacche politiche ma il risultato non cambia mai da anni. Perdono i residenti, pendolari, pellegrini, turisti, il campo di gioco, anzi di battaglia, è sempre Roma, capitale d'Italia, cuore dell'arte, centro della cristianità, Caput Mundi, si diceva, in tempi antichi. Ora di nuovo soltanto un grande agglomerato metropolitano alle prese con migliaia di sacchetti di spazzatura disseminati per le strade, per non parlare dello stato pietoso in cui versano marciapiedi, vicoli e sottopassaggi sporcizia, gabbiani a volo radente o tranquillamente a passeggio tra la gente cornacchie perfino cinghiali e volpi piange il cuore a scriverlo ma a volte più che una città sembra un po' discarica, un po' foresta a tratti favela e non bastano a consolare di tanta desolazione l'eterno splendore del centro storico la vista mozzafiata di San Pietro lo spettacolo che si gode affacciandosi dal Pincio e dal Gianicolo i ponti secolari che modellano il corso del già biondo Tevere che cosa è successo? Niente di nuovo, niente che non fosse ampiamente prevedibile. Gli impianti, già pochi, malfunzionanti e non certo all'avanguardia, hanno smesso di ricevere, sono bloccati e intasati. Accade in genere nel periodo di Natale, nei mesi di luglio e agosto. Dell'ennesima emergenza rifiuti Capitolina scrivevamo giusto nel luglio scorso, meno di un anno fa, e notavamo come fosse allora trascorsa appena un mese dalla campagna elettorale per il Campidoglio, in cui tutti i candidati, senza eccezioni, avevano assicurato di avere grandi idee e soluzioni per ripulire Roma in tempi rapidi. L'apertura del manifesto è monnezza e c'è una foto di Matteo Renzi. Roma è invasa da rifiuti, puliamola noi, Matteo Renzi fa il gridino e trasforma l'emergenza immondizia nella, de, nella capitale in show politico. Contro Raggi chiama i militanti a vestirsi di giallo per la grande ramazzata domenicale, Grillo contrattacca, scontro tra Regione e Campidoglio. Servizi alle pagine 4 e 5. Ed è naturalmente anche l'opertura dell'unità, 333 giorni di niente il titolo. Roma, i cittadini si ribellano e inviano le foto dei rifiuti in strada, Raggi fa lo scaricabalile, un anno pieno di no e zero fatti, Giacchetti, lo ricordate, era il candidato del PD eh, alle alle ultime elezioni comunali qui a Roma, sono un gruppo di potere senza progetti. Ancora, il foglio, puoi anche chiamarla materiale post-uso, ma non puoi nasconderla, ecco la monnezza, guaio di tutti i cialtronismi politici. Il Il pezzo è firmato da Salvatore Merlo, leggiamo alcuni... Alcuni brani, fino alla settimana scorsa Virginia Raggi e Pinuccia Montanari, che sono rispettivamente il sindaco e l'assessore all'ambiente di Roma, potevano spingersi a esclamare con il gerido sorriso di chi ha dalla sua parte una logica inoppugnabile che nella capitale non c'è nessuna emergenza rifiuti, concetto superato come la democrazia rappresentativa, ma solo un temporaneo accumulo di materiali post-consumo, ovvero di risorse in grado di creare nuovi posti di lavoro green. Pochi giorni fa la signora Montanari s'era pure allegramente lasciata andare a manifestazioni di entusiasmo quali, due punti aperte virgolette, non ho mai visto un topo a Roma, chiuse virgolette. E questo mentre ciascuno intanto passeggiando per strada poteva osservare per conto proprio cumuli di monnezza, pardon, di materiale post-consumo agli angoli di via Panisperna, cassonesti stracarichi a piazza Trilussa e parchi cittadini come quello di Colle Oppio non dissimili da una giungola o da una pattumiera» e poi più avanti scrive, eh, scrive Merlo eh, niente inceneritori, niente cassonetti eravamo già in tutta evidenza di fronte a un capolavoro polivalente a un'opera superiore in cui si fondono Gogol e Kafta Orwell e Nino Frassica, Hoffman e Totò eh, l'assessore Montanari aveva abolito la parola spazzatura dai documenti ufficiali del Comune invitando anzitutto la popolazione a smetterla con le parole monnesso rifiuti perché entro il 2021 Roma rinascerà nel quadro di una solida economia circolare, rifiuti, cittadini, riciclaggio, creatività. E va bene, e, eh, lasciamo da parte anche il foglio, infine l'opinione, l'immondizia di Roma tra responsabili e irresponsabili, un pezzo firmato dal direttore Arturo Diaconale che la prende alla larga. Narrano le storie del tempo che alla fine della seconda guerra mondiale, lungo i muraglioni del lungotevere di Roma, comparve una scritta che diceva «Annatevene via tutti, lasciate i da soli». La liberazione tedeschi aveva, dai tedeschi aveva prodotto un giorno di allegria per la pace finalmente ritrovata, ma un seguito di povertà e fame che rispetto al periodo dell'occupazione nazista aveva solo i vantaggi della fine dell'incubo dei bombardamenti e dell'assenza della paura di essere deportati». Infine il secolo XIX che titola così, PD e 5 Stelle attacco alle regine, Renzi contro Raggi puliremo Roma, 5 Stelle Boschi chiarisca su Etruria, ma di Etruria come detto vi leggerò in seguito i titoli e poi eh, magari ce ne occuperemo domani sera. Stasera parliamo di Roma, ricordi i nostri recapiti, 800 055 101 il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms.